0: Amados, vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios, a maneira de pensar correta, a mente de Cristo. Isso tem sido o nosso foco desde o início do ano. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 15 e 16, é um tema maravilhoso, é uma revelação que o apóstolo Paulo teve e que nós, crentes, precisamos ter, e precisamos ter essa convicção. Verso 15... Mas quem é espiritual, discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Fala, fala comigo, querido, com alegria. Eu tenho a mente de Cristo. Faça assim com a mão, querido. Feche sua mão abra a sua mão, fecha a sua mão assim como você controla a sua mão a sua mente tem que estar sob seu controle e é isso que o Espírito Santo quer implantar no seu coração, um poder sobrenatural para que você tenha um pensamento correto saiba gerenciar os seus pensamentos de forma correta para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus Espírito Santo, fala conosco nessa noite transforma nossas mentes nossa maneira de pensar, a Tua Palavra, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, pregada na igreja, ela não volta vazia, Senhor. Que ela transforme nossa maneira de pensar, que ela implante cada vez mais a mente de Jesus Cristo em nós. Que possamos sair daqui, Pai, renovados, com esperança, cheios da Tua unção, cheios da presença do Espírito Santo. É a melhor coisa que existe para nossas vidas. Então, que hoje, Senhor, tu tem liberdade para atuar nos corações e mentes aqui, Pai. Muito obrigado por esse privilégio. Já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Dá um abração. Abraça mesmo, cara. Fala uma palavra legal para ele. Que revelação fantástica o apóstolo Paulo está trazendo para nós. Ele está dizendo que nós temos a mente de Cristo. Interessante que lá no cap... nesse mesmo um capítulo antes, ele falando que os judeus buscam sinais e as pessoas do mundo buscam sabedoria e ele fala mas nós pregamos a Cristo e a Cristo crucificado e Cristo é sabedoria e poder de Deus Que coisa fantástica irmãos que revelação fantástica foi isso que aconteceu Deus colocou a sua mente na mente de Jesus Cristo Deus colocou os seus pensamentos e os pensamentos de Deus no céu eram os pensamentos de Jesus no tempo que ele andou aqui na terra. Quando ele falou, eu vou partir, mas não vos deixarei órfãos. Enviarei o meu Espírito que estará com vocês até o final dos tempos. Quem recebe Jesus recebe a luz de Deus. Quem recebe Jesus recebe a vida de Deus. Sem Jesus Cristo não tem nada, irmãos. Ele falou, sem mim nada podereis fazer. Então, quando nós recebemos Jesus Cristo, a mente de Cristo, aquela mente maravilhosa, que não tem semelhança com nada, nada nesse mundo. Se você pegar as mentes mais brilhantes de seres humanos que já andaram pela história, a mente de Einstein, de Beethoven, de Picasso, não importa a área de conhecimento, por mais habilidades que essa mente tenha, jamais jamais se compara com a mente de Jesus Cristo que foi implantada em você. Que foi implantada em você. Isso é uma verdade fantástica. Por que, que, então, nós temos uma vida que não corresponde a esse poder que está atuando em nós? Por que a nossa vida não reflete esse poder? Porque a nossa mente natural, a nossa mente carnal, ou aquilo que a Bíblia chama do pendor da carne... O nosso espírito foi transformado. Quando Jesus Cristo entrou na sua vida, você entregou a sua vida a Jesus, a Bíblia diz que aconteceu um milagre. Você nasceu de novo. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade para entender isso. É como se Deus estivesse no céu olhando o Wagner. O Wagner entregou a vida para Jesus. Aí Deus chega para Jesus e fala, olha, Jesus, vamos esperar aí durante um ano para ver como é que ele, como é que ele se resolve, entendeu? Vamos ver se ele vai orar mais vamos ver se ele vai ler mais a Bíblia, então se daqui a um ano ele ficar legal, a gente manda o Espírito Santo para ele, não é assim irmãos, é na hora, é na hora que você entrega a vida a Jesus Cristo, se cumpre uma promessa que todos os santos do Antigo Testamento ansiavam, que todos os profetas que estão na Bíblia profetizaram, o Espírito Santo, o Espírito do Deus vivo, passa a morar em você. E pelo fato dele morar em você, implantar a vida de Deus em você, o teu Espírito já fica completamente conectado ao Espírito de Deus. Mas a sua mente não. A sua mente ainda precisa ser transformada. A sua mente ainda precisa ser aliada ao poder de Deus. Por isso que Paulo fala em Romanos capítulo 12, verso 2, para a gente não se conformar com esse mundo, mas transformar pela renovação da nossa mente, para que a gente experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Se a gente não transforma a mente, você tem um poder dentro de você, mas esse poder não faz você experimentar qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus para a sua vida. E qual é o instrumento, qual é o instrumento que o Espírito Santo usa para fazer essa transformação, é isso que está acontecendo nessa noite, é a palavra de Deus pregada na igreja. Aquele poder sobrenatural está presente nas nossas vidas, esse poder fez que os mártires permitissem que os leões os comessem, os mártires foram para a fogueira porque experimentavam esse poder, sabiam da vida sobrenatural, é esse poder que está disponível nas nossas vidas, mas que tem que se tornar uma realidade. Então eu preciso da palavra de Deus, por isso nós estamos falando, desde que começou o ano, que a mente é um verdadeiro campo de batalha, porque a nossa natureza caída quer ter o controle da mente, as forças das trevas também, porque elas escravizam a humanidade, por quê? Porque controla a mente das pessoas, as forças das trevas fazem o que faz com o mundo, porque controla a mente das pessoas. E o Espírito Santo, que agora está fazendo morada em você, quer que ter o acesso à sua mente, quer controlar a sua mente, quer implantar a mente que ele implantou em Jesus Cristo quando ele estava aqui. Lembra quando ele saiu das águas do batismo? O que a Bíblia fala? Que ele saiu cheio do Espírito Santo. Como é que você pode ser cheio do Espírito Santo tendo uma mente carnal? Não dá. Porque a mente funciona por meio de pensamentos. Fluxos de pensamentos vão varrendo a nossa mente, a gente não pode parar o fluxo de pensamentos, mas a gente pode, com graças do poder do Espírito Santo, controlar esse fluxo de pensamentos, gerenciar os nossos pensamentos, para que a gente tenha sobriedade, para que a gente tenha equilíbrio, para que a gente não seja vítima de toda essa fobia que está destruindo a humanidade essa epidemia chamada depressão, chamada síndrome, essas doenças psíquicas que não param de crescer no coração do ser humano, que atinge hoje cada vez mais jovens mais novos, crianças tendo depressão, coisa inimaginável há 30 anos atrás. Então nós precisamos desse poder. Poder nós precisamos que a palavra faça essa obra nos nossos corações, o Espírito faça, e interessante que Jesus falou, se permanecerdes na minha verdade, conhecereis a verdade e sereis livres, então quando ele fala permanecer, ele está falando um ato contínuo, ele não está falando um ato instantâneo, ele está falando uma obra contínua, que o Espírito Santo vai fazendo no meu pensar, no seu pensar, transformando a gente, Fazendo que a gente enxergue o mundo com a mente de Cristo. Amém. Que já está em você. Amém. Por causa disso, eu quis ressaltar seis pontos nessa noite. Cada ponto dura em torno de 50 minutos, a gente vai, a gente vai varar a madrugada. Né? Falando, Deus é bom demais, né, meu irmão? Paulo não falou até a madrugada toda, está lá em. Mas teve um irmão que dormiu e caiu lá de cima, o Êutico. Mas não vai acontecer isso, irmão. Olha só, primeiro ponto importante por incrível que eu fazer eu vou falar um ponto que você vai não é possível, pastor, a gente já sabe de quais estádio teatro você vai falar aqui, é verdade, mas se esquece. Primeiro ponto importante, você que entregou a vida a Jesus, o Espírito de Deus está morando em você, o Espírito de Deus habita em você. Aquilo que ele falou para Ezequiel, para Isaías tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne, implantarei as minhas leis no coração, na mente dele, e eles viverão de acordo comigo. Isso já se cumpriu na sua vida. Entre o fato de ter se cumprido na sua vida e você ter consciência disso, existe um, um gap aí, ó, uma distância. Deus está morando em você desde o primeiro momento da sua conversão. Então, meu amado, minha amada, o sobrenatural de Deus tem que fazer parte da sua vida. Tem que começar a navegar no sobrenatural de Deus. Você não depende mais de profetas, você não depende de ficar pulando de igreja em igreja para poder, numa igreja daquela, ser abençoado. Você não precisa fazer pequenos cultinhos, chamar pastores para vir falar contigo, para dizer a vontade de Deus. Não! Deus mora em você. Se Deus mora em você, se o Espírito Santo faz morada em você, se esse poder está trabalhando dentro de você, você não precisa mais de sinais, você não precisa mais de profecias, você não precisa mais... Você sabia que tem? Ligar para o Disque Profeta. Sabia que tem o um Disque Profeta? 0800-666. Mas tem aí, meu irmão. Você liga, qual é a profecia para mim? Olha o nível que nós estamos chegando, irmãos. Você não precisa disso, queridos. Se você chegasse para mim, pastor, diz para mim qual é o principal capítulo da Bíblia que eu tinha que decorar. Antes de morrer, eu queria decorar um capítulo da Bíblia. Eu recomendaria que você decorasse Romanos capítulo 8, que é o capítulo do Espírito Santo. Que começa assim, ó. Agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito e da vida, quer dizer, a vida de Deus, a vida de Deus te livrou da lei do pecado e da morte. Começa assim esse capítulo. E ele vai mostrando toda a obra do Espírito Santo. E ele, logo nos dez primeiros versículos, ele vai logo fazendo uma separação, a palavra grega é... Kata sarx, que significa o pendor da carne, a, a nossa tendência de, de usar a nossa natureza carnal e o pendor do espírito. Kata Pneuma, palavra grega, kata Pneuma, segundo a carne e segundo o espírito. Quanto mais a gente se inclina para a carne, mais inimizade de Deus a gente colhe. E quanto mais a gente se inclina para o espírito, mais vida de Deus, mais poder de Deus nós recebemos. Porque aí ele fala mais, porque os que estão na carne não conseguem agradar a Deus, porque não consegue obedecer, não consegue cumprir aquilo que Deus quer. Então, o Espírito Santo fica o tempo todo trazendo a gente o tempo todo para que você use a sua mente de Cristo, tenha discernimento espiritual para ver se aqueles processos mentais que estão acontecendo na sua cabeça podem te levar, são processos de morte ou de vida. Posso dar muitos exemplos. Vou dar um, um exemplo. Digamos, uma coisa bem normal, bem banal, bem corriqueira. Digamos que você sofra uma perseguição no seu ambiente de trabalho ou na sua família. Às vezes, é um relacionamento familiar com uma pessoa que tem uma autoridade sobre a sua vida, os seus pais, ou não importa, e se torne um relacionamento opressor, um relacionamento de perseguição. Ou no trabalho, ou, ou na ou faculdade, não importa. Quase que um bullying. Não chega a ser um bullying, mas chega a ser uma perseguição. Toda vez que você lembrar dessa pessoa, aquilo vai te incomodar. Você lembra da pessoa, você lembra o que ela está fazendo contigo, aquilo incomoda, você já... E aí, você permite que os seus pensamentos fiquem naquela pessoa, no que ela está fazendo, nas injustiças que ela está cometendo contra, a sua, contra você. Daqui a pouco você está dormindo mal. Você já não está dormindo legal. E aquilo continua dentro da sua mente, trabalhando, trabalhando. Daqui a pouco você está começando a ter estresse. Daqui a pouco você está liberando substâncias no seu organismo que vão lá para o seu estômago e vão começar a produzir uma gastrite. Isso pode evoluir para uma úlcera. Daqui a pouco você está na beira de um AVC. Isso chama-se pendor da carne, que conduz à morte. Qual seria o antídoto contra esse tipo de processo mental? Repare que é um processo mental. É um processo mental. Qual seria a cura para estancar esse veneno? Você substitui os seus pensamentos em relação a isso. E você substitui usando a palavra de Deus. Mesmo em Romanos, no capítulo 12, fala o quanto depender de vós, tenha paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, diz o Senhor. Então, o que, é que você faz? Senhor, entrego essa pessoa que tem me perseguido, que tem falado isso nas suas mãos, pai. Abençoa a vida dela. E na autoridade do nome de Jesus, eu, me, eu já me levanto e repreendo os demônios, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra pessoas, e sim não é contra carne e sangue, e sim contra espíritos que atuam na mente da pessoa. E já ordeno que solte essa pessoa em nome de Jesus. E já clamo, Espírito Santo, vem, vem sobre essa pessoa, promove o encontro dela com Jesus, vem trabalhar Senhor na vida dela abençoa a vida dela inclina o coração dela favoravelmente a mim isso é mente de Cristo irmãos isso é mente de Cristo aí quando você notar se você fizer isso e acreditar no que você está fazendo você vai ver o sobrenatural essa pessoa muda contigo ela muda com você porque você entregou a Deus e Deus vai resolver. Porque a nossa justiça é como o trapo de imundice. Se a gente for partir para resolver, é tudo que o diabo quer. É tudo que ele quer, meu irmão. É tudo que você resolve aí, parte para dentro e tal. Então eu preciso discernir esses processos de morte. Jesus é fantástico, porque quando ele andou aqui, irmão, ele sofreu perseguição, ele sofreu ódio, ele sofreu injustiças, ele sofreu é, incompreensão, apesar de fazer tanto amor, dar tanto dele, lá em Cafarnaum, a cidade que ele fez um milagre atrás do outro, Jesus chega e viu que a cidade não se convertia, ele falou, olha, no dia do juízo vai haver mais misericórdia para Sodoma e Gomorra do que para vocês, vocês vão ser lançados no inferno. Ele chega na cidade dele, que ele foi criado na cidade de Nazaré, entra na sinagoga, todo mundo sabia dos milagres dele. Qual foi o resultado? Quiseram jogar ele lá de cima do monte. Os irmãos achavam que ele tinha perdido o juízo. Os líderes religiosos ficaram numa sinuca de bico, porque começaram a achar que, se ele continuasse com aquela popularidade, eles perderiam o, o beneplácito do Império Romano, então resolveram matá-lo. Jesus tinha todos os motivos irmão, para ser, ser uma pessoa rancorosa, para mandar fogo do céu na cabeça dessa galera toda, mas não era assim, ele era uma pessoa que tinha sempre uma palavra de edificação, sempre colocando as pessoas para cima, as pessoas sentiam atraídas por ele. Com uma abelha no mel, meu irmão. Cinco da manhã, quatro da manhã, a Bíblia fala que, quatro, que o dia amanhã nem chegava amanhecer, estava a galera toda sentada no chão querendo ouvir Jesus. E o que que isso redunda? Isso redunda em paz, meu irmão. O nosso Senhor e Salvador, se me disse a pressão dele, estava lá, onze por sete. E ele estava naquele barco, o barco afundando, todo mundo desesperado, ele dormindo por quê? Porque a mente de Cristo nele é 100%, 100% uma mente treinada, uma mente equilibrada, uma mente pacífica, e o que, que acontece? Isso é o pendor do Espírito Santo, é isso que o Espírito Santo quer fazer na minha vida e na sua. Amém. Observem, queridos, mesmo que às vezes você se encontre num lugar horrível, às vezes você está é, trabalhando e vai cair numa função que você não queria às vezes você é colocado num lugar onde ninguém te valoriza onde o ambiente é péssimo é nesses locais grande chance de ser nesses locais se você for uma pessoa não murmuradora uma pessoa grata Deus vai abrir portas inesperadas inesperadas vídeo José José é o exemplo disso. Os irmãos quiseram matá-lo, os irmãos venderam ele como escravo, injustamente. Ele, o que, é que Deus faz? Levanta o segundo homem do Egito para comprar ele como escravo. Potifar. Leva para a casa dele. O que, é que a Bíblia diz? Que o Senhor estava com José. Independente do lugar, o Senhor estava com ele. E ele começa a fazer um trabalho de excelência. Aí, Satanás manda uma pomba gira que incorpora na mulher dele, do Potifar. A mulher tenta partir para cima de José, mas José tem a mente de Cristo, o caráter de Cristo. Ele não permite ser seduzido, foge. O que, que acontece? Sofre outra injustiça, vai para a prisão, fica anos na cadeia, anos na prisão. Mas a Bíblia diz, o Senhor estava com ele. Aí cai nas graças de todo mundo da prisão. Aí, quando ele pensa, ó, esqueceram de mim três? <risos> o Senhor chega, José, está no ponto. Anjo, vai lá, dá um monte de pesadelo para aquele faraó lá. E José vai resolver essa parada e vai ser o senhor do Egito. A Bíblia mostra isso, a Bíblia mostra isso na vida de Ruth, na vida de Davi. Daí tá os heróis bíblicos já acontecem em nós. Eu amo o Salmo 3, irmãos. Salmo 3: fala assim, ó. Olha o rei Davi falando. São muitos, Senhor, os meus adversários. Muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, é o, escudo, é o escudo que me protege. És a minha glória. Me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz. Do seu santo monte ele me responde. Olha que coisa linda, irmãos. Olha que coisa linda ele vai falar aqui no verso 5. Ó. Eu me deito e durmo e torno a acordar. Olha que coisa linda, não tinha Rivotril naquela época. Porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Olha só, irmãos. Paz, certeza de proteção de Deus, sabendo que está debaixo de Deus, que se ele cair, Deus vai nos levantar. E nós estamos num status melhor do que Davi. A Bíblia diz que o Espírito Santo está em nós e que fomos purificados dos nossos pecados. Nós podemos pecar? Sim, podemos pecar. Só que o pecado agora não é mais um estilo de vida. O pecado é algo eventual que ocorre esporadicamente. E quando acontece, a gente vem a pecar, o que a gente sente logo? Tristeza. Por que a gente fica triste? Por causa da presença do Espírito. E essa presença do Espírito vai produzindo essa tristeza, gera arrependimento. O que, é que faz? Nos leva de volta para Deus. Aí, quando nos leva de volta para Deus, a gente recomeça com Deus. Deus não está com um pedaço de pau para dar na nossa cabeça. Ele está com o braço aberto para pegar a gente, botar de pé e vamos começar de novo. Vamos avançar. Deus é amor. Toda vez que a gente tropeça, que a gente cai, Ele nos põe de pé. Não há lugar que você possa ir de tão longe que o amor de Deus não te alcance. As misericórdias do Senhor se renovam sobre sua vida todo dia. O que, que a gente entende de tudo isso? Primeiro ponto é esse. O Espírito Santo está em mim. Se o Espírito Santo está em mim, consequência disso... E se o poder de Deus está em mim, eu tenho o poder para que a depressão não se instale na minha vida. Eu tenho o poder para que todos os processos mentais que têm trazido tanto sofrimento nas pessoas, na humanidade, cada vez mais, como síndromes, como depressões, eu tenho o poder para que isso não se instale na minha mente. É claro que existem deficiências no nosso organismo, a gente vai ficando coroa mesmo, os hormônios vão desaparecendo. É o seguinte, muitas vezes a gente tem deficiências hormonais que pode levar a um estado depressivo. Aí você procura o médico, vê lá, faz os exames, está tudo ok, não tem nenhuma deficiência hormonal. Nós temos o poder para evitar que as estomas que começam a trabalhar na mente da pessoa colocando a pessoa para baixo, tirando o ânimo de viver, a pessoa não quer sair da cama, isso vai se tornando algo cada vez mais sério, mais grave, é, é uma coisa horrorosa, horrorosa, é uma doença terrível, é uma doença mental terrível, e isso vai... Mas saiba, irmãos, que você tem o poder para que isso não se instale e não avance sobre você creia no que eu estou falando. Certa feita uma irmã deu um testemunho para mim que ela estava passando por uma fase tão difícil que ela chegou até a sair de casa ou, ouviu aquele CD vencendo as depressões. Acho que tem sete anos esse CD. Ela ouviu aquele CD acho que mais 10 ou 15 vezes e foi abençoada. E hoje de manhã eu soube que um parente de uma irmã que ela toda vez que tentava pensar no suicídio Outra pessoa, ela ouvia essa mensagem, ouvia essa mensagem, ela disse que chegou a ouvir mais dezenas e dezenas de vezes, até que foi liberta disso. A glória do Senhor, meu irmão. o poder é o poder da palavra, então esse poder da palavra está nas nossas vidas, e se isso vem, irmãos, e vem, às vezes vem do nada, às vezes você nem sabe como é que isso apareceu na sua cabeça. A Bíblia. E eu tenho plena convicção disso, que isso não está em você, isso vem de fora. São forças espirituais que lançam setas malignas na mente das pessoas. Eu vi um documentário duas semanas atrás no Filos, sobre meditação, e falou uma coisa que a Bíblia fala. Os pensamentos que vêm para botar a pessoa para baixo não estão na pessoa, estão fora. Eu tive essa convicção há muitos anos atrás. Quando nós somos assaltados por esse tipo de pensamentos, todos os santos de Deus, ou são, não considere se você, em uma situação diminuída ou inferior, se você é assaltado por esse tipo de pensamento depressivo. Todos nós somos, nós estamos num ambiente hostil, nós estamos lidando com forças das trevas. Então, quando isso acontece, irmãos, a Bíblia nos dá muitos caminhos, caminhos de poder para evitar que isso aconteça. Eu vou trazer o exemplo do rei Davi o salmo que o irmão leu abriu o culto. Por favor, Salmo 143. Salmo cento... olha que salmo lindo para você decorar. 143. Ouve, Senhor, a minha oração, dá ouvidos à minha súplica, me responde. Olha Davi, Davi fazendo uma súplica. Davi indo na única fonte que pode ajudar ele. Que pode tirar ele da situação do cárcere, do cárcere mental que ele se encontrava. Repare só, por tua fidelidade e por tua justiça, mas não leves o teu servo a julgamento, pois ninguém é justo diante de ti, então ele já fala logo, eu sou um pecador, eu não tenho justiça própria, eu dependo de ti, aí no verso 3 ele fala, o inimigo me persegue, me esmaga ao chão, e ele me faz morar nas trevas, como os que há muito morreram, eu creio que ele não está falando de inimigo físico, porque inimigo físico não te coloca nas trevas, a gente coloca na estrela é, é o diabo, e jogou ele no chão, é como se ele fosse morrer, é como se ele fosse perdendo as forças para lutar contra esse poder espiritual que está atuando sobre ele, Pare. a primeira coisa então que ele faz, ele ora, ele apela, ele vai a Deus buscar a fonte de toda a justiça, Senhor me ajuda, me ajuda que o negócio está feio aqui, eu não estou conseguindo compreender o que está acontecendo comigo, eu tenho todo o direito de não aceitar o que eu vou falar, Deus não está preocupado com o seu pecadinho em particular. Deus está preocupado em formar Jesus em você, em formar a mente de Cristo em você. Então, muitas vezes, irmãos, a gente ora, a gente clama, e o Senhor não tira o problema. Ele não arranca aquela dificuldade, mas Ele te dá o poder para enfrentá-la. Guarde isso no seu coração, irmão passando ele, e ele fala, eu estou habitando na escuridão, isso é típico de seta inflamada maligna na mente, aí ele vai reconhecer a origem disso, olha o verso 4 que ele fala, o meu espírito desanima, o meu coração está em pânico, ele está começando a sofrer síndrome de pânico, que é aquele perigo, aquele medo que você não consegue definir, mas que, de repente, provoca uma sudorose em você, você começa a suar, você começa a ficar nervoso, com medo que, muitas vezes, é um perigo de morte que, muitas vezes, não vai acontecer. Está só na sua mente, só trabalhando na sua mente. E ele diz, isso está afetando o meu espírito. Então, é um problema espiritual, é um ataque maligno. Acontecendo no espírito da pessoa que reflete na mente dela. Ela começa a ter esses pensamentos depressivos e aí de repente a pessoa está entrando numa síndrome de pânico e com medo daquilo que vai acontecer e ela crê que é real. E repare, o que ele faz? Ele ora, ele busca a Deus. Ele busca a presença de Deus. Senhor, por favor, me ajude. Muitas vezes as pessoas sofrem esses pensamentos suicidas. E esse pensamento não vem dela, vem de fora. Eu tinha 26 anos de idade. Eu era primeiro tenente da Marinha. Tá? Já não era um menino. Eu era primeiro tenente da Marinha, já era uma vida independente. E eu estava namorando a Cristina. E foi um namoro meio complicado. Foi complicado, muito turbulento, porque a minha cabeça não estava boa. Eu não tinha Jesus. Eu andava dentro do, do esoterismo, trabalhava no Rosa Cruz, fazia meditações, dessas meditações todas aí que, que falam por aí, fazia tudo isso, irmão. Não conhecia o Senhor Jesus. E um dia entrei num estado de pânico e depressão tão grande que eu cheguei em casa, eu sentei na frente da janela e falei, vou pular. Eu pular aquela janela e dar fim à minha vida foi algo extremamente natural. Eu falei, eu estava tranquilo com relação a isso eu falei, eu vou acabar logo com esse sofrimento estou causando sofrimento nas pessoas estou causando sofrimento na Cristina extremamente calmo e eu me lembro que eu peguei uma cadeira fiquei de frente para a janela fechei os olhos e eu falei, senhor eu sempre tive sede de Deus eu vou ficar quieto aqui dois, três, quatro minutos Deus, se tu existe, tira-se de mim eu falei isso, irmãos mas eu estava convicto que eu ia pular. Fiquei quatro minutos, fechei os olhos, respirando. Quando eu abri os olhos, quatro minutos depois, eu falei que absurdo eu pensar isso. Como eu pude pensar um negócio? Foi tão, irmão, foi tão cristalino aquilo, tão palpável. Eu tive a plena convicção que aquilo não estava vindo de dentro de mim. Eu tive a plena certeza que aquele pensamento suicida estava vindo de fora. Eu falei, meu Deus, qual, que besteira eu ia fazer. Meu Deus, como isso pode acontecer? Eu só fui entregar a vida a Jesus quase dez anos depois. Mas se aplica aquilo que está em Colossenses 3. Como eleitos de Deus, santos e amados. Eu creio na eleição. Eu creio que Deus já tinha um propósito na minha vida. Como tem na sua você, já, você é uma eleita, você é um eleito de Deus, santo e amado. Então, você pode estar no maior buraco negro, irmãos. O diabo fazendo tudo para te jogar no chão, para te pisar, para te esmagar. Deus não permite, porque ele tem um propósito para cumprir na tua vida. E foi isso que aconteceu. Quantos anos passaram, irmãos? Eu vivi isso na carne, Deus permitiu essa experiência, irmão. Para eu sentir que, que tipo de poder que eu estava lidando. Agora observe o seguinte, irmãos. Olha o verso 5. Eu me recordo dos tempos antigos, medito em todas as tuas obras e considero o que tuas mãos têm feito. Olha o que, que ele está fazendo. No meio desse processo de pânico querendo se instalar nele, ele sentindo que as forças das trevas estão levando ele para a morte, para a escuridão, ele ora, ele vai buscar na mente dele um lugar seguro. Ele começa a recordar dos tempos antigos ele começa a recordar dos momentos que ele foi feliz, ele começa a recordar das alegrias que ele teve, eu me lembro que uma vez eu fui lá no bairro que eu nasci lá na Penha, no Rio de Janeiro, encontrei um colega de infância que estava num, num estado de depressão se instalando eu falei, meu irmão, vamos lá bater um papinho aí ele falou, oh, soube que você é pastor eu falei, é meu irmão, eu sou, sou pastor eu falei, ele falou, foi ele que falou para mim, eu sabia que você era ser pastor desde criança eu falei, mas então, mas se lembra quando a gente corria aqui atrás de borboleta, cara Olha, ali a casa do, olha lá a casa do seu Joaquim que a gente pulou o muro para roubar manga e ele fiou a bolacha na gente. Aí ele começou a rir e se lembrar. Ele falou, cara, como a gente era feliz naquele tempo. Eu falei, é isso? Eu falei para ele, está vendo essa felicidade que você está buscando na sua mente? Guarda ela, guarda ela. Tira o foco dos problemas. Tira o foco do que está te angustiando. Tira o foco disso e coloca o foco em Deus é Jeremias olhando a cidade de Jerusalém destruída, as mulheres violentadas, os velhinhos, as crianças mortas, ele fala, «Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança», não quero ver esse monte de coisa ruim. Não quero que essas notícias ruins. Eu não quero ser viciado em internet que só traz coisa ruim. Viciado em telejornal que só traz coisa ruim. Não, eu quero tirar essa coisa da minha mente. Quero ver coisa que me dê alegria. O um momento que eu dançava, o um momento que eu, que eu pulava, que eu festejava a vida. Celebra a vida, irmão. Pior coisa que tem um crente que não celebra a vida. E o Espírito Santo mora nele, mas parece um, um girimundo dentro de gaveta, irmão. É um horror celebra a vida, a vida está impulsando em você, o que, que acontece quando você faz isso? as suas emoções mudam, e quando as suas emoções mudam, os pensamentos vão junto, você começa a sentir alegria, aí os pensamentos vão vindo, aí ele entra no verso 6, estendo as minhas mãos para ti como a terra árida, tenho sede, ele entra no estado de louvor e adoração, Olha como ele está evoluindo. Ele saiu da síndrome de pânico, já está levantando, trouxe à memória coisas boas, já está adorando o Senhor, é a hora de falar em línguas, é a hora de abrir a boca, falar os mistérios de Deus. Isso é uma bomba em cima dos demônios. Apegai-vos a Deus e o diabo foge de você mesmo. Aquilo vem, aquilo é poder e o lugar certo é a igreja. A igreja é isso. Vocês estão, vocês estão sentindo o que eu estou sentindo? Sim ou não? Sim. Eu sinto aqui, eu, eu não sei, é como se eu estivesse comendo uma comida muito boa, um alimento gostoso. Isso é o alimento que a palavra faz no espírito da gente. Ela produz essa, essa sensação de saciedade. Então, a igreja é esse ambiente. A igreja batista, palavra da graça, é o seu ambiente, irmãos. Não fique quicando de igreja em igreja senão você vai diluir isso, você vai quebrar um princípio, que é o princípio da fidelidade. Seja fiel à sua igreja, a igreja que Deus te colocou. Permita que o Espírito Santo vá fazendo a sua obra em você. Domingo passado, quando eu preguei aqui pela manhã, uma irmã que está aqui presente é, abriu o culto e ela falou uma coisa que eu não esperava que ela falasse. Eu falei, o Espírito Santo está usando essa senhora. Ela falou para a igreja, eu sei que a gente fica mandando pregação pelo WhatsApp. Mas isso é bom a nível intelectual. O que faz diferença é você estar na igreja ouvindo a palavra, porque acontece no nível espiritual. Eu falei, bingo! Acertou na mosca. É na igreja que isso acontece. Por isso que Hebreus 10 fala, não deixe de congregar, porque é na igreja que os anjos estão ministrando, que o Espírito Santo está ministrando, que o poder sobrenatural está transformando a nossa mente. O resto fica apenas na esfera mental. É na pregação da palavra dentro da igreja, no você adora, você abre o culto com salmo, com a palavra, entra, começa os louvores, tudo está sendo preparado, o ambiente espiritual está sendo formado para que te transforme. Às vezes eu fico zangado, dá vontade de entrar ali no WhatsApp e falar, em vez de ficar mandando vídeo, convida as pessoas para o culto. Fico doido para falar isso. Falei. <risos> Deus conhece a sua alma. Deus vai te dar a solução para o ataque espiritual. Porque Ele sabe que esse ataque espiritual vira um ataque mental. É um ataque que vai acontecer na sua mente. Tudo bem, irmãos, eu não estou negando o valor da medicina, por favor, nem da psiquiatria, não sou tolo de falar isso. Às vezes a pessoa está passando por uma situação de síndrome tão forte que ela precisa de um remédio ali para uma emergência, para dar uma segurada, um, um antidepressivo, qualquer que seja. Mas aquilo tem que ser um tempo curto, irmãos. Aquilo não pode virar um remédio de rotina. Não pode. A pessoa tem que sofrer um processo de libertação. Precisa ser liberto disso. Senão é aquilo que Deus fala para Jeremias no capítulo 2, verso 13. O meu povo... Em vez de vir a mim, fonte de águas vivas, corre para a cisterna de água parada, de águas rotas. Se você busca a solução para os seus problemas fora de Deus, essas setas elas vão levar a gente à depressão. Então a gente tem que ter uma mente: é aquilo que está em Hebreus. Eu me aproximo do trono de Deus com ousadia para receber socorro no momento oportuno. Eu posso falar isso no ambiente da igreja, eu não posso falar isso numa reunião de professores, batendo papo lá na Unibê, que vamos chamar de maluco. Mas eu falo isso aqui no ambiente da igreja porque eu vivo isso. Se você ver lá em Mateus capítulo 4, quando Jesus vai para o deserto, passa 40 dias de fome e Satanás vem tentar ele, e ele consegue travar uma batalha como homem, não como Deus, contra Satanás usando a palavra, a Bíblia diz que parece que Jesus ficou esgotado. Porque fala, os anjos vieram e o consolaram. Depois você olha lá. Quando ele está no Getsemane, suando gotas de sangue, o que, que a Bíblia fala? Os anjos vieram e ministraram para ele. O que, que a Bíblia fala dos anjos? São espíritos ministradores para os que vão herdar a salvação. Quem vai herdar a salvação? Então, os anjos ficam assim, ansiosos para ministrar poder, para que você vença esses poderes mentais malignos que estão querendo te derrubar, irmãos. Deixa Deus agir, meu irmão. Deixa o Espírito Santo agir. Verso 8 desse Salmo. Faz-me ouvir o teu amor leal pela manhã, pois em ti confio. mostra me o caminho que eu devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. Repare só, ele está, tem, ele está aprendendo a ouvir a voz do Espírito Santo. Ele acorda pela manhã, fica tranquilo, Senhor, fala comigo. Fala comigo. Aí acontece o verso 9. Livra-me dos meus inimigos, Senhor, pois em ti eu me abrigo. O esconderijo do Altíssimo. Ele está se colocando debaixo das asas de Deus, ficando calmo. Ele está tirando o foco dos problemas, colocando o foco em Deus. Às vezes o irmão está passando por uma luta, tem um problema grave. Fala, pastor, eu estou com esse problema grave, se isso não resolver, se isso não acontecer, o que, que vai ser? O que que...? Calma, meu irmão calma, o Senhor é contigo, o Senhor não vai te desamparar, fica calmo, não deixe que a ansiedade venha, tira o foco do problema, para de pensar no problema, para de pensar nesse problema, e passa a pensar em Deus, Senhor, eu sei que tu vai me dar a solução, aprenda a dormir dentro de barco que está agitado pelo mar, irmãos, Jesus fazia isso, então a gente tem que, isso é o que? É uma disciplina mental, é um processo mental. E aí eu chego no terceiro ponto da nossa mensagem. Ter a mente em Deus significa eu meditar nas obras de Deus. Olha só o que, que Isaías fala, por favor. Olha Isaías 26, um verso conhecido e tão lindo, tão bonito. Isaías 26, olha o verso 3. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme porque em ti confia seja a paz de Cristo árbitro em vossos corações porque vocês foram chamados em um só corpo e sede agradecidos paz sobrenatural, estou desempregado a paz de Cristo vai vir estou passando por essa doença a paz de Cristo está sobre mim vem, eu ainda não engravidei eu vou descansar porque a paz de Cristo está sobre mim então, nós estamos vivendo o tempo, e às vezes a gente ficar ouvindo as notícias, a gente começa a ver cenários nebulosos. Então, essas coisas geram angústia. A pessoa está desempregada, a pessoa está passando por uma dificuldade financeira, a pessoa está passando por uma dificuldade... Todas essas coisas vão produzindo um ambiente mental para que o diabo lance uma seta. E aí a pessoa cai. O que, é que ele está falando para a gente? Jesus se isolava para ter comunhão com o Pai. Eu falava, às vezes a Cristina chega para mim fala comigo, e fala... Você está me olhando, mas você não está prestando atenção no que eu estou falando. Eu falo, mas você não está me ouvindo. Seu olho está vidrado porque, porque tua cabeça está em outro lugar. Então o que acontece? Eu não tive comunhão com ela. Não tive comunhão com ela porque ela falou e eu não escutei. E isso acontece com o no nosso relacionamento com Deus: a gente ora, começa a falar, 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 falar. Senhor, obrigado, tchau, levanta. Cadê a comunhão? Ele está querendo falar contigo, ele está querendo falar no seu espírito fica quietinho fica quietinho, aguarda ele vai trazer pensamentos que vão trazer conforto, consolo, solução buscar essa fonte pensar nele, Às vezes a gente pode estar numa sala, a pessoa está na tua frente, na poltrona, na tua frente conversando, conversando, conversando contigo e você ali, de repente a pessoa levanta e fala que foi mesmo que ela falou eu sei que ela falou alguma coisa não tive comunhão com a pessoa e com Deus não pode ser assim porque ele fala baixo, irmão ele fala quietinho, ele fala com calma. É aquilo que Paulo fala, ore sem cessar. Ponto 4. Saber que é amado por Deus igualzinho eu sou amado como Jesus era amado. Porque às vezes parece que a gente não entende que Deus nos ama. E se Ele nos ama, Ele cuida de nós. E se Ele cuida de nós, cuida da nossa família. Se eu tenho a certeza que Deus me ama, tenho a certeza que eu posso enfrentar qualquer problema que eu vou vencer qualquer problema quando eu não tenho essa certeza que Deus me ama o diabo encontra espaço o diabo me ataca mais e por isso você vê tantos crentes desequilibrados crente tomando remédio de tarja preta assim crente desequilibrado crente com medo do futuro, crente correndo o profeta vai na igreja A, vai na igreja B faz, faz, campanha não sei o que, faz campanha não sei o que lá sossegai e sabei que eu sou Deus Amém. isso exige ó, fé e a fé é um processo mental também, irmãos. Vai expulsando o medo, vai expulsando a culpa, por mais terrível que seja o pecado que você cometeu. Saber que Deus te ama, você foi feito justiça de Deus, a culpa de um erro passado vai corruir e os demônios vão levar vantagem. Então você é liberto disso, você libera perdão, assim como o Senhor nos perdoando. E você fica sabendo, irmãos que cada dia que passa, você se tornou uma pessoa melhor. Aí no ponto 5, para a mente de Cristo começar a bombar, suportai-vos uns aos outros. Colossenses capítulo 3, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, assim como o Senhor vos perdoou, e acima de tudo esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que palavras lindas. Aprender a falar as coisas boas que as pessoas têm, em vez de falar dos defeitos, falar das coisas boas, falar das qualidades. Em vez de ficar só apontando e fica aquela guerrinha dentro de casa, um falando do defeito, um falando que aquilo parece um sangramento, é aquele sanguinho que vai escorrendo, sabe? E não para a acusação daqui, a acusação dali, só enfraquecendo as pessoas, enfraquecendo. Vamos aprender a amar. A vida já é difícil, irmãos. A vi... O viver já é algo difícil. Esqueça uma vez uma, uma faxineira, que é a faxineira que faz a faxina aqui no templo, a Arli houve um tempo que ela fazia lá em casa. Ela estava fazendo a faxina, ela levou a filhinha dela, a filhinha estava brincando, e a mãe passando aspirador na casa, fazendo a faxina. De repente, a, ela fala assim, bem baixinho, a menina já tem uns seis anos, fala bem baixinho, mãe, eu sou feia. Eu disseram que eu sou feia. A mãe desligou, desligou, parou tudo, veio, ficou de joelhos na frente da menina, a menina sentada assim, está em cima de um puffzinho, ficou sentada nos olhos dela, falou, não, querida, você é linda, você é uma princesa, você vai ser a moça mais bonita quando crescer. Ela, ah, mamãe, tem razão. Olha que Deus falando. Por que, que a gente não cria esse hábito? Quando você pensar amorosamente sobre alguém, você vira imã, você atrai pessoas. Por que as pessoas se sentiam atraídas por Jesus? Porque ele pensava amor para as pessoas. As pessoas chegam junto. Uma das características mais difíceis do Espírito Santo implantar no nosso coração é a tolerância. A tolerância é uma das características mais nobres do ser humano e mais difíceis de ser implantada. Uma pessoa tolerante é uma pessoa compreensiva. Tolero o pecador, eu não tolero o pecado. Jesus sentava com a prostituta, mas não se prostituía. Jesus sentava com o ladrão, mas não roubava. E aí eu sou compreensivo, eu sou amoroso, eu sou uma pessoa aberta, eu sou uma pessoa paciente, como é gostoso você ficar perto de pessoas tolerantes. Agora, a pessoa intolerante é um horror mesmo, é um horror, é um xiita louco, nazista, porque ele é implacável, ele é crítico dos outros, ele fomenta a violência. A pessoa que é intolerante, ela, ela consegue ser intolerante com os outros e consigo própria, e com isso ela cria um ambiente horrível que os demônios trabalham e nós como cristãos nós temos que ser tolerantes a tolerância tem que fazer parte do nosso DNA, como é que a mente de Cristo vai ser implantada numa pessoa intolerante alguém me diga, o que Jesus falou bem-aventurado os pacificadores porque serão chamados de filhos de Deus como uma pessoa intolerante pode ser pacificadora você conhece uma pessoa intolerante que é pacificadora? Nunca o intolerante está em estado de guerra o tempo todo, irmãos precisamos desenvolver isso e isso o Espírito Santo quer implantar em mim, em você como é importante a palavra a pregação que tenta nos transformar que a palavra que fica assim, dizer, não, você é filho do rei, você vai ser abençoado você vai ser próspero, não transforma irmão, o que transforma é isso aqui, é você ser confrontado com a tua natureza que precisa ser transformada pela palavra, e o último ponto lâmpada para meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Sem palavra de Deus, não tem mente de Cristo, irmãos. Sem palavra de Deus, não tem mente de Cristo. Deus fala em Isaías, capítulo 55, os meus caminhos não são os seus caminhos, os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem do céu e regam a terra e para dar semente ao semeador e pão ao que come assim é a palavra que sai da minha boca não volta vazia e sempre prospera naquilo que eu designei a palavra é Jesus, irmão a palavra é Jesus o verbo que se fez carne conhecereis a minha palavra e a minha palavra vos liberta nós precisamos ser libertos, meu irmão tem tesouros escondidos na palavra, se você quiser abrir a sua Bíblia, no último versículo, lá em Tiago, no capítulo 1, Tiago, capítulo 1, os tesouros, a palavra nos purifica, a palavra nos rejuvenesce, Tiago 1, 21, fala assim, portanto, livre-se de toda impureza moral, e da maldade que prevalece, e aceitem, humildemente, a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa, para salvá-los palavra de Deus irmão, ela vem trabalha no nosso coração palavra pregada na igreja tem o poder do Cristo Jesus é igual a sua palavra Jesus é comprometido com a sua palavra a mente carnal a mente natural ela se desenvolve, você faz um curso de graduação, de pós-graduação você lê livros você tem uma cultura, tudo isso aumenta o seu saber, mas a mente espiritual não, a mente de Cristo precisa da palavra a palavra, ela agir no sobrenatural, a mente carnal é limitada, é fraca é sujeita a síndromes e a depressões, a mente de Cristo não, e Deus ama você irmão. Deus quer implantar essa mente em você, Deus quer fazer essa obra em você Deus quer que você tenha rios de água viva, que você não busque cisternas de águas paradas, que você experimente o sobrenatural atuando na sua vida. Falando, eu tentei me lembrar, ela trouxe a Aia, lembra da Aia, a menininha? Ela falou: oh, Essa aqui é um milagre de Deus, é um milagre de Deus. Eu estou indo para a Espanha, meu marido já está na Espanha nós tínhamos feito vários métodos, métodos é, violentos, métodos caríssimos para engravidar, nunca conseguimos engravidar, e já tínhamos desanimado, entramos, vimos o letreiro da igreja, era um culto de ceia, eu peguei o cálice de ceia, e falei assim, oh, eu quero engravidar, aqui está a menininha, ah, é. aí ela vira para a igreja e fala, eu estou indo para a Espanha, mas eu quero que todo mundo na igreja saiba, que essa igreja, tem poder Amém. valorize o que Deus tem te dado hein? valorize a igreja Jeremias, queridos ele fala uma coisa linda que o homem que confia no Senhor é como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água cujas raízes vão até o ribeiro vindo o calor as suas folhas permanecem verdes Vindo o ano da sequidão, ele não para de dar frutos. Nós estamos vivendo tempo de sequidão no Brasil. Quantos e quantos jovens estão se formando e não têm emprego? Quantas pessoas estão passando por várias dificuldades? Mas você, meu irmão, que tem o Espírito Santo, a sua folha vai ficar verde e a sua árvore vai continuar dando frutos. Você crê que Deus pode visitar a sua carência, seja ela qual for, e trazer prosperidade na sua vida, irmãos? Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, eu te coloco toda a necessidade da tua igreja agora, Pai. Ó oh, Espírito Santo, o Rei Davi clamou. O Rei Davi estava no fundo, Pai, no fundo do poço. Estava sendo atacado, estava com medo, estava com pânico. Trouxe à memória aquilo que dazia esperança pai, pai, trabalha no coração, em cada oração, tem pessoas que estão necessidade de operação, tem pessoas que estão desempregadas, tem pessoas aqui que estão com problema de saúde que estão com problema no seu relacionamento pai, traz a cura, traz a libertação, oh pai, em nome de Jesus, não permita, pai querido, não permita que ninguém aqui fique sem a tua resposta, pai visite cada vida aqui, pai são teus filhos, tuas filhas, senhor, traga a bênção traga a resposta, pai Oh Senhor, ajuda-nos a atravessar esse período de sequidão, esse período de dificuldade que o nosso país está vivendo, Pai. Que a gente possa atravessar esse período em paz, possa atravessar esse período seguro. Senhor, vem com a Tua cura, vem com a Tua bênção. Nós precisamos de Ti, Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós suplicamos pela Tua bênção, pela Tua graça. Em nome de Jesus, Pai. É Deus falando para você, Ele cuida de você. Ele tem cuidados com você. Ele te ama, irmão. Eu vou, eu vou em ti. Aleluia. Deus é bom, irmão.